0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más. Esta es una de las ocasiones más felices de mi semana cuando nos encontramos Alejandra y yo eh, con la posibilidad de tratar un tema y sabiendo que ustedes están allí, escuchándolo a su conveniencia en algún momento y siendo parte de esta conversación silenciosa, eh, pero, pero están ahí porque estamos pensando en ustedes. Bienvenidos sean a Eres Más, Eres Mucho Más. Ale, tú eres más de lo que yo he pedido en mis amigas.
1: Mm, ¡Qué linda eres tú también, mi Gloria hermosa! Ya tenemos muchos años de, de nuestra linda amistad.
0: La verdad que sí, ¿eh? Si te pones a ver, ¿no? Un día de esos vamos a ir a casar a tu hija Hanna y cosas de esas van a empezar a pasar. a veces, ¡Ay, en qué momento!
1: <risa> La verdad que sí. Pero qué rico este ser, ser acompañantes y testigos de nuestras vidas y de, como hablábamos hace unas semanas, también de nuestros retos, de los obstáculos, de las subidas y las bajadas, pero hacer, hacer de esta vida... Eh, Caminatas con buenos compañeros es más de, de lo que uno puede pedir.
0: Estoy de acuerdo. Y fíjate que este cuando cuando uno está en este camino de, de, de hacer elecciones eh, más sensatas, más pensadas, más más de, de, del alma y tal, pues viene también la elección de, de con quiénes caminas en la vida. Entonces, eh, volviendo al tema de que de que yo te elegí como amiga, pero tú también a mí, porque si no, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Claro, claro. ¿No? La reciprocidad es fundamental. También a lo largo de la vida nos encontramos con personas que, que ya sea porque han sido parte de nuestra historia o porque en un determinado momento nos cayeron muy bien o porque nos topamos con ellas en un padrísimo momento de nuestra vida. este Un, un buen día nos damos cuenta, y es que me pasó recientemente, que esa persona a la que le eh, teníamos un, un, una deferencia especial, un cariño lindo, sincero, etcétera, dan muestras de que manejan lo que viene siendo la doble moral. Y eso es, para mí, una... Eh, híjoles, está lleno de, de connotaciones, sin tratar de etiquetar, pero por lo pronto es algo disparada para el otro lado. Porque, porque para mí la congruencia es uno de los valores más hermosos y, y, y más valientes que puede tener un ser humano. Y siento que la doble moral, justamente, a lo primero que traiciona es a eso.
1: Uh -huh. Sí, y mira, eh, es, es un tema muy, muy interesante, porque los seres humanos tendemos a la doble moral. O sea, esa es como eh, la manera en que muchas veces nuestro cerebro funciona. Uh -huh. Y en, en psicología le llaman disonancia. Y es bien interesante, porque la premisa es que tenemos ciertas creencias sí. de como deberían de ser las cosas pero actuamos de manera diferente uh -huh. cuando actuamos de manera diferente eh, ese actuar queda en dos partes queda un poquito como separado de quienes somos sí. y cuando lo logramos ver o cuando vemos que repetimos ese actuar justificamos era haberlo hecho no, claro. y es lo que nosotros llamamos autoengaño uh -huh. o, just, o auto justificación digamos en el matrimonio a esta pareja se quieren eh, y a lo mejor a lo largo de la relación la mujer Empieza a sentir que su esposo está distante, a lo mejor que no la busca mucho sexualmente, que está muy metido en el trabajo, y ella va por la vida, se topa con un muchacho coquetón. En su idea, ella es una mujer fiel, es una mujer leal, es una mujer que está comprometida con su familia y su matrimonio. Sí. Pero cuando menos se da cuenta, en su actuar, está en un gran romance metida con este otro chico. Sí. Como que no quiso la cosa, empezó por un mensaje, y terminó en a lo mejor en algo sexual. Y dice, no, 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 yo no voy a hacer esto, porque esto no va con la idea de la que yo tengo, es más, si alguien más lo hiciera me parece fatal, pero lo vuelve a hacer. Sí. Y para poder vivir con eso, empieza a autojustificarse, como decir, bueno, lo que pasa es que eh, en mi caso... Eh, es diferente porque si mi esposo no me está haciendo tanto caso, eh, todos tenemos necesidades sexuales, si mi esposo como que no me está buscando mucho, hace tiempo que no tenemos relaciones. Empiezas a contarte un cuento. Claro. En el que si lo ves mal para todos, o sea, y no es que tú hayan cambiado tus creencias ni tus principios, pero tú te lo planteas de tal manera que para ti es
0: permisivo. Claro. Te das un permiso especial porque encuentras los mejores o más divertidos o inusitados pretextos para poder cómodamente pulular entre lo que criticas en la mayoría de las circunstancias, pero que en esta excepción de caso uh -huh. lo puedes hacer tú porque tú tienes la, los pelos de la burra en la mano, tienes todas las eh, justificaciones, tienes las razones, y es, es impresionante, ¿no? Yo yo, este, un día me caché. Este, cayendo en esto porque, pues, hombre, las mujeres, un poco en este acto de solidaridad de que este, decimos y tratamos de, 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 de respetar hasta, ¿no? El tema de, pues, una no se mete con un hombre casado, ¿no? Entonces, uh -huh. este bueno, eh, cada quien hemos cometido en algún momento alguna alguna este metida de pata, pero un día me tocó que, este que estábamos platicando de, ay, tal persona, ¿no? Y qué poca, y le bajaron a su marido, y no, esta vieja malvada, y entonces, bueno, haciendo pinole a la mujer que estaba saliendo con el esposo de una amiga, ¿no? Pero de repente otra amiga que estaba ahí, como en otro momento de la conversación, empezó a platicar que, ay, no, ¿qué crees? Me encontré con este amigo de cuando yo era chavita, y bueno, es casado, pero se lleva fatal con su esposa, entonces no sabes, nos vemos cada vez que él pasa por mi ciudad, y este, entonces como cada dos semanas, y no sé qué, y, y voy, entonces... Yo me, yo me dije a mí misma, pero ¿cómo? O sea, hace un momento estábamos haciendo pinole este o, o, o quejándonos muchísimo de esta mujer que, que, que está metida en el matrimonio de nuestra amiga, pero esta otra amiga está metida en exactamente lo mismo en la vida de otros. este Y, y, y entonces dije, no, eso se llama doble moral y, y yo no puedo cr criticar de un lado y con, con, con notar, condonar el otro, ¿no? este Y lo hacemos constantemente, particularmente con los demás, ¿no?
1: Y es que es lo que pasa, lo que una vez que entramos en disonancia, el cerebro comienza a trabajar de cierta manera que nos pone a nosotros en un punto ciego. Okay. Que sí queremos seguir siendo fieles a nuestras ideas, pero hemos justificado a tal punto nuestras acciones uh -huh. que ya no vemos que serían comparativas, como en el caso de tu amiga, con lo que otra persona hizo en verdad en su mente lo ve como algo diferente.
0: Sí, es divertido, no hay bronca, yo al cabo que ni me quiero casar con él, no voy a destruir su matrimonio, entonces no importa que me acueste con él, ¿no? Básicamente.
1: Ajá, exacto. Y, y ya te lo tienes planteado de tal manera dentro de ti que, que te pierdes como en tu propia mentira. Entiendo. Uh -huh. okay. Ahora, hay una parte de ti... Que puede ver, y muchas veces nos pasa en la disonancia, que en un momento dado nos topamos con la realidad. Uh -huh. Pero muchas veces esto es cuando ya estamos en un campo de, ba de batalla. Por ejemplo, a lo mejor ya nos cachó el marido, uh -huh. ¿no? O ya nos cacharon en la empresa eh, robando cosas, ¿no? A lo mejor trabajas en una empresa y dices, bueno, pues es que me da mucho coraje que mi jefe, dueño de la empresa, gana tanto dinero y, y que yo no gane tanto, y entonces me voy a cobrar estas comisiones por fuera. Sí. Porque te estás justificando que, sí. pues, que está bien y que si él se está ganando esta lana, tú también tienes derecho a, a través del negocio, hacer dinero. Pero en el fondo no es lo correcto.
0: Claro.
1: Y muchas veces lo que sucede es que por algo la empresa te cacha, por algo el marido se da cuenta, porque ahora sí que la verdad tarde o temprano sale. Y cuando ya estás en ese campo de batalla, te topas con disolver la disonancia con todas las consecuencias que sí tiene. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, muchas veces estas consecuencias van a hacer que una persona viva en ansiedad, en miedo, en, eh, con insomnios muchas veces, porque si sí hay una desintegración interior, si sí hay una parte de su ser que sabe, en el fondo, que eso no, no está manteniendo, como decías al principio del programa, congruencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que todos estamos expuestos a, a esta disonancia cognitiva, como le llaman a nivel psicológico. Todos podemos caer en esto, en la chamba, en, eh, con las relaciones, con las amigas. Eh, la típica amiga que te dice, ay no, yo odio criticar, y lo primero que hace es voltear y empezar a criticar a otra persona, porque uh -huh. siente que en ese caso criticarla se justifica. Okay. ¿Cuándo es disonancia? Cuando estamos actuando uh -huh. en diferencia o, o alejado o en contraparte de lo que creemos eh, o le, a lo que le damos valor o lo que es un principio para nosotros. O sea, hay un acto que, que, que está en disparidad con lo que creemos.
0: O sea, ¿la disonancia y la incongruencia es lo mismo? ¿Son lo mismo?
1: Lo que pasa es que en la disonancia tú te empiezas a autojustificar. Ya. Ajá. Entonces, sí sucede un autoengaño. Ok. Y nosotros mismos sí estamos perdidos en, 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 en un engaño, no estamos pudiendo ver las cosas blanco y negro.
0: Listo, uh -huh. ya entendí. Ahora te pregunto, si sospechamos que cogeamos de ese pie, de la doble moral, de la disonancia, de el, el condonar esto para nosotros, pero criticarlo y, y, este, y satanizarlo en la vida de los demás... ¿Cómo podemos rehabilitarnos de, este, de esta situación?
1: <risa> ok. Entonces, creo que el primer paso es saber que nadie somos santos. Sí. Que todos podemos caer en disonancia en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la pareja. Todos podemos de repente empezar a dar pasos hacia el mundo no deseado. Entonces, uh -huh. eso, esto es bien importante, Globo. Se empieza con un pasito. Uh -huh. O sea, no empiezas acostándote con otra persona. Empiezas permitiendo que alguien te mande un mensaje de texto que ya está más elevadito de tono. Sí. Uh -huh. O sí. sea, empiezas diciendo, bueno, ya, si me quedo con estos 10 dólares de cambio de la compañía, no importa. Uh
0: -huh.
1: em empiezas dando un paso hacia la dirección incorrecta. Ok. Uh -huh. Entonces, Nada más hay que evaluar todos, porque les digo, esto no es de que estemos bien o que estemos mal. Esto, así actuamos en general los seres humanos. Entonces, sí. revisen su vida y vean si en cualquier área de su vida, cualquier acción, aunque sea mínima, está fuera de su integridad. Sí. Y esa, eh, quítenla. Deje, de, dejen de mandar ese mensajito de texto, regresen esos 10 dólares, hablen de frente con la gente que quieren, seamos primeramente eh, personas que nos integramos con lo que nos es importante. Ahora, si ya nos perdimos en la sopa Oye, y ya estamos... Con valentía,
0: ¿no, Ale? Con, sí.
1: Sí. Con vamos como, y si ya nos fuimos este, a, a la infidelidad o a hacer un tema de fraude impresionante, yo qué sé, corregir, porque esa ya se va a volver una manera de ser tuya. Ya no es no es un incidente, ¿no? Todos nos pasamos un alto de repente. Pero eso es muy diferente a ya llevar una vida que está conduciendo al peligro. sí. ¿No? O sea, todos de repente podemos eh, dar un paso en una dirección que no es la que deseamos. Lo importante es, es en ese momento corregir, ser lo suficientemente conscientes y autoobservadores de nosotros mismos.
0: ¿Y por qué sigo pensando y me viene también la palabra valiente a la mente? O sea, siento que para que, que también para enmendar un... un... Una desviación voluntaria, involuntaria, un lapsus, este como dices tú, un incidente que se pudiese convertir en una tendencia. Hay que tener mucho valor, primero para aceptar que estamos yéndonos hacia esa dirección y, y segundo, pues para, para corregir, enmendar y dar para el otro lado.
1: Sí, porque a veces eh, pararte frente a tus propias a veces debilidades o fallas o reconocer que cometimos un error, pues se necesita valentía. Uh -huh. Primeramente frente a nosotros mismos. Claro. Y, y luego lo que muchas veces pasa es que, pues sí, hacer estas acciones lleva consecuencias. Y a lo mejor vivir estas consecuencias también requiere valentía. Pero es sanar, saldar y empezar algo nuevo. Claro. Entonces, eh, hablamos entonces de que esta doble moral o esta manera de actuar de, a nivel de disonancia se puede volver muy peligroso en el punto de, bueno, lo vemos en la religión católica, a lo mejor con los padres pederastas, ¿no? Se sí. vuelve una disonancia a tal punto que, que se vuelve enferma, porque sí estamos además haciendo daño a otras personas, pero también lo vemos, por ejemplo, en el movimiento nazi. Fue una disonancia total lo que pasó ahí. Y se han hecho muchos experimentos eh, en función de este tema, porque es un tema interesantísimo. Por ejemplo, no sé si has visto un documental, Globe, y si las, las personas que nos están oyendo, que se llama The Stanford Experiment. Está ¿No? en Netflix y, en, y en, lo pueden ver en, en cualquiera de estas... Eh, distribuidoras de, de, de documentales, se llama The Stanford Experiment. Entonces, en una universidad, hicieron un simulacro de una eh, cárcel. Dividieron a muchachos entre los que iban a ser los guardias y los que iban a ser los prisioneros. Y los sí. iban a tener durante siete días en esta cárcel encerrados, que estaba hecha realmente como si fuera una cárcel de la vida real, solamente que estaba en el campus de una universidad. Uh -huh. entrevistaron a los estudiantes y unos eligieron ser los guardias y otros eligieron ser los prisioneros sí. dieron las reglas los horarios, cómo iba a estar iluminada, qué iban a comer todo se manejó perfectamente para que el comportamiento de los guardias y de los prisioneros fuera como se lleva a cabo en una cárcel uh -huh. tuvieron que suspender el experimento al día 4 porque los Guardias se habían vuelto sádicos, habían abusado de su poder, eh, estaban siendo obviamente discriminativos, eh, se pusieron en una posición de superioridad frente a los prisioneros y los prisioneros, los prisioneros en cuatro días se deprimieron, permitieron abusos, eh, se sometieron y era un experimento. Imagínate Glo, a qué punto el entorno puede influenciarnos que cuando comenzamos a jugar un rol, nos perdemos en él. Uh -huh. Y esto puede sucederle también, no es una justificación, pero es una idea de lo que pudo suceder en el movimiento nazi o lo que pudo lo que puede suceder con los pederastas, que están metidos desde tal punto en un sistema que permite o que aplaude o que, eh, tiene ese tipo de dinámicas que se pierden en ellas. Sí. ¿No? Que esa es la película esta de Spotlight, la que ganó el Oscar. Sí, sí. ¿No? Que lo que dice que mm, no era tampoco el objetivo de irse de, en padre por padre, sino que ver cómo el sistema genera que esta disonancia en los padres pueda llevarse a cabo sin que ellos mismos eh, lo puedan ver. Como cuando topan con este padre en una de las puertas y les dicen, eh, tú, tú, tú abusaste de menores, y él dijo, sí, pero no estuvo mal, lo hice de una manera que era grata. o. o sea, y, fui él,
0: generoso y fui muy linda persona, casi, casi.
1: Y fui muy linda persona, exacto, y es algo que también yo viví. Y es justamente esa es una disonancia perfecta. Uh -huh en la que tú estás metido en tu autoengaño y en tu autojustificación.
0: Sí, una hasta que... de disonancia.
1: Ajá, exacto. Y, y, y que me parece muy sensato y muy interesante que hablemos de este tema hoy, porque esos pues, son casos extremos de disonancia, pero todos caemos en ella hasta cierto nivel, y sí nos pueden llevar a que nuestra vida tenga consecuencias tristes, pobres, destructivas... Y tener ese ojo observador en nosotros, como decía yo hace rato, bien, bien, no sé, como, como muy enfocado en cómo nuestras acciones en realidad están alineadas a lo que creemos y a nuestros principios.
0: Bueno, pues es que también aquí viene otra de las grandes eh, frecuentes conceptos que nos refuerzas todo el tiempo, Ale, que es este el observador, ¿no? O sea, eh, ese personaje que nosotros tenemos que, que al que le damos, eh, para que veas a ese sí, le damos valor, presencia, le damos autoridad, ¿no? Ese observador que en el que este, nos tenemos que saber recargar para que nos pueda ayudar a regresar a ese camino por el de, de que sí queríamos ir, ¿no? Y de uh -huh. que estamos desviando por una disonancia temporal, no, no sé si eso, eso exista, o porque un incidente se presentó, y etcétera, ¿no? O sea, el, el observador, aquí es donde creo que toma una relevancia importantísima.
1: Sí, porque si no estamos muy ciegos de nosotros y si sí nos perdemos en estas autojustificaciones. Claro. Y luego, otro tema interesante de esto. Eh, hay otro libro, y también hay una plática de TED bien interesante, Glo, que se llama este About Being Right, o sea, acerca de tener la razón. Okay. Las personas que lo quieran ver ahí en TED, está bien interesante. Eh, es esta mujer que ha estudiado durante toda la vida esta idea de cómo defendemos la razón dentro de nosotros, eh, sí. como para sentir que tenemos cierta seguridad. Sí. Y ahora que, que se den un tiempito para ver la charla, van a ver qué interesante está, porque ella plantea eh, cómo, por ejemplo, nuestras memorias de cómo sucedieron los hechos en nuestra vida. Sí. Si realmente nos apegáramos a la verdad, todos fallaríamos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lo viví el domingo pasado. Increíble. Cuéntanos. A, a ver discutimos, Carlos y yo, por una tontería, la verdad es que era una tontería, y en su, en su rec, recolección, no, se, se <ríe> recuerdo los hechos que acababan de pasar hacía tres minutos, la frase que, eh, que, digamos, el atenuante de todo, él la dijo antes, perdón, al final y que con esa remató, es decir, él defendía que él sí había dicho algo, que yo... Según yo no había dicho nunca, bueno, sí había dicho pero hace mucho y ya no venía al caso. No, no sé, yo sé que no estoy haciendo sentido, pero a ver, lo voy a volver a decir. Carlos y yo tuvimos una discusión y a la hora de estar reconstruyendo esa pequeña discusión que no tenía mayor importancia, eh, él recordaba que había dicho una frase al inicio de, de, de la plática y yo, perdón, yo decía que él la dijo al principio y él decía que la dijo al final. Y eso es lo que hacía toda la diferencia. Entonces estamos los dos defendiendo eh, una, un recuerdo de una verdad o de un hecho, pero que no se parecía y acababa de suceder hacía cinco minutos.
1: Exactamente. Y si te vas al pasado, todo empieza a cambiar. Por eso es como cuando te juntas a lo mejor con tus hermanos y dicen, ¿te acuerdas de esa Navidad cuando mi papá hizo esto, hizo lo otro? Ay, no, yo no me acuerdo. No, de hecho, ese día yo vi que mi papá estaba muy mono, la que más bien noté que estaba así, era mi mamá que hizo esto. Y ese tipo de, de, de recuerdos, Cállate. Uh -huh, en los que nosotros pensamos, que los recordamos perfectamente, pues esta mujer hace un estudio y se empieza a dar cuenta de cómo eso que recordamos falla casi que en un 95%.
0: ¡Cállate! Sí. Pero bueno, ahorita lo voy a buscar saliendo de esta conversación.
1: Sí, véanlo, les va a encantar. About being right. Y, bueno, viene, pone muchos ejemplos, por ejemplo, pone ejemplos del 9-11, que le preguntan a, a muchas personas qué estaban pasando en su vida cuando estaba sucediendo lo del 9-11 o cómo lo vivieron. Y los recuerdos que tenían no se apegaban nada a, lo, a donde... A veces ni siquiera decían, bueno, yo estaba en París cuando eso pasó. Y si van a los calendarios, a las fechas, y ni siquiera estaban en París. ¡Hijo!
0: No, Entonces, no, no.
1: Así, así nosotros empezamos a reconstruir el pasado, sobre todo para que se apegue a justificar lo que hoy estamos haciendo con nuestra vida. Uh -huh. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y ese es otro tipo de doble moral, porque... Muchas veces estamos haciendo cosas que no están a la altura de nosotros, pero decir, bueno, ¿cómo no voy a hacer esto si ve la infancia que tuve? O ve lo que a mí me pasó con mi papá. O ve esta vivencia que tuve. Pero se verá que fue realmente así o que tú la acomodaste así uh -huh. para hoy estar justificando a lo mejor la victimización o justificar estar en una posición de poco poder o... ¿No? O a lo mejor están haciendo cosas que no están a la altura de tu de tu integridad.
0: Pero Ale, aunque fuese realidad, también es otra cosa que tenemos que evitar. O sea, hay que salirnos del lugar de la víctima, aunque nuestros recuerdos estén totalmente afilados. Y, y sí es cierto que nuestro papá o nuestra mamá, o que en nuestra vida pasó tal y cual cosa, que nos marca y, y que pudiera, eh, en el lenguaje de la victimización, ser un buen pretexto. O sea estés equivocado o no, de todas maneras es algo de lo que te tienes que ir.
1: Claro, por supuesto, pero a lo que voy es que creo que muchas veces, además nosotros estamos apoyados en nuestras percepciones uh -huh. para justificar actos del presente y a lo mejor esa percepción está afilada a la realidad, pero en el 95% de las veces no. Sí. Y eso está bien ah. interesante.
0: Muy interesante y también me da miedo. Me da miedo solamente pensar este, en cuántas eh, decisiones o, o, o acciones incurrimos a lo largo de nuestra vida eh, cuando cuando permitimos que el pasado, nuestros recuerdos, este, intervengan en ellas, ¿no?
1: Sí, a lo mejor, por ejemplo, en un divorcio. Sí. Te permite ser eh, abusivo o te contratas al abogado penalista más agresivo para destruir a la pareja porque sí. de todos los recuerdos que puedes tener con esa pareja construyes la película como te pasó un poco con carlos la pero la más drástica pero el recuerdo donde queda al final de la oración donde todo quedaba mal dicho o sea exacto entonces ¡Ojo! Porque a lo mejor estamos pasando por un divorcio, por un pleito con un hermano, con una mamá. Y esta disonancia, esta idea o esta manera de que, en las que funciona el cerebro psicológicamente, nos está distorsionando una postura y donde más adelante, cuando pasen los años, y sí, a lo mejor ya destruimos a la otra persona, ya acabamos, hicimos añicos con ella, Nuestros recuerdos no estaban 100% apegados con la realidad, porque la verdad nadie la tiene. Uf, y eso me parece muy interesante, porque ¿cuántos de nosotros podríamos ser mucho más incluyentes y mucho más eh, justos desde el punto de vista de ecuanimidad con las personas a nuestro alrededor?, si reconociéramos que nuestro cerebro va a acomodar todo y va a acomodar el pasado para sentir que yo tengo la razón frente a lo que estoy haciendo. Y a lo mejor estoy haciendo cosas que moralmente no están del, to del todo padres, como a lo mejor quitarle toda la fortuna al marido, ¿no? Sí. Pero me siento en tal cuento que ya me siento con el derecho de hacerlo.
0: Claro, claro, claro. Uy, y no creo... bueno. Desata toda clase de reflexiones. Seguro que quienes nos están oyendo, cada quien está viendo una historia diferente, cercana a ellos, donde dices, caray, aquí habría que revisar, ¿no? ¿Qué, qué detonó esta decisión? Y, y también te pregunto, Ale, ¿enmendar?
1: Claro. Uh -huh. Y tomar responsabilidad. Porque si te das cuenta que de alguna manera, por tu historia, moviste la balanza de las cosas un poco a tu favor, sí hay que ser honestos. Sí. Y, y, y decir, oye, ¿sabes qué? Me metí en un cuentazo, discúlpame, este, balanceé aquí un poco las cosas a mi favor y exageré o modelé estas cosas de tal manera que no, no hice justicia contigo y a lo mejor no te dejé en un buen lugar. ¿Cómo reparo?
0: Ah. ¡Ay, qué cosa tan bonita! de, de qué, qué, ¿Cuánta humanidad se necesita para hacer eso? ¿Cuánta humildad y cuánta... este, Híjole, Ale, qué, qué, qué hermoso debe de ser para quien llega a ese momento eh, tener el valor de hacerlo, tener la oportunidad de hacerlo, independientemente de lo que le conteste la contraparte, ¿no?
1: Claro, porque finalmente es un tema de integración con uno. Sí. y como decíamos la semana pasada en el programa del ego el otro en realidad no existe sí. mientras que tú sientes que estás destruyendo a la otra persona en el fondo es una destrucción también hacia uno mismo Sí. porque el que, el que los demás estén bien hace que yo esté bien siempre hay esta interconexión sucediendo todo el tiempo entonces es como qué parte de tu psique se te está dividiendo que está creando esta eh, justificación de abusar de otras personas, a lo mejor en este caso. Sí. Eh, porque también estás abusando de ti, de lo que esa persona dentro de ti representa.
0: Sí, estás violentando eh, ese estado de paz y de espiritualidad en el que recomiendas eh, tu coaching estar como punto de partida para todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, este, te estás saliendo de él, lo estás violentando y estás, este, además, dedicando energía y todo lo demás, además que tu ego está en charge, ¿no? O sea, ¿no? El, sí, total. El, ahora sí, en el cockpit, llevando el, el rumbo de, esta, de este misil destructor, ¿no? Sí, es muy, muy interesante reflexión y me parece que lo has escrito con una claridad impresionante y que, y que nos va a dejar este programa en particular y estas este, nociones nos van a dejar muy, muy reflexivos después de, de que terminemos este podcast. Uh
1: -huh. Sí, entonces acuérdense que en coaching decimos que nada está bien y nada está mal. Ese es el tema del coaching. Sí. Así es que si ustedes deciden hacer cosas con su vida, tener amantes, eh, interrumpir un embarazo, hacer una bola de cosas que están muy enjuiciadas por, por la sociedad, uh -huh. ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos. Y lo que esté en integridad con ustedes y lo que les dé paz y amor y bienestar, háganlo. Uh -huh. Y esa es la única manera de ser auténtico con ustedes mismos. O sea... No lo que haga el de enfrente, lo que haga el otro, porque esa es, también es esta otra onda de doble moral, ¿no? Critico a las otras personas de lo que pueden o no pueden hacer con su vida, pero después yo voy y lo hago, y en mí se justifica. Entonces, olvidémonos de lo que las otras personas hacen, dicen o piensan. Ese es tema de ellos. Lo importante es que tú te sientes contigo y digas, esto para mí me funciona, esto, esto está en congruencia con la persona que yo soy, con la que yo vivo. Y porque si no también nos perdemos en, en esto de, esto está bien, esto está mal, esto está castigado, esto es pecado, esto... No, creo que la manera, cuando nos vamos a volver más fuertes como seres humanos, es que cada quien haya revisado sus creencias, sus valores, sus principios y viva esa persona de acuerdo a ellos, sin hacerle daño a nadie, pero que también le permita a las otras personas que si tiene creencias diferentes puedan sobrevivir y sobrellevarse en la vida, porque eso va a hacer que el día de mañana se terminen las guerras.
0: Que así sea, Ale. Uh -huh. así sea. Ay, bueno, pues me fascinó, me fascinó esta, esta plática sobre la doble moral, sobre el autoengaño, la disonancia, sobre este... Cuando nos contamos un cuento y, y en base a eso este, activamos una, una guerra que a quien primero perjudicas a nosotros mismos, pero que también este en estos casos lleva una carga de no sé, de eh, revancha y de venganza que, que son los que generan estos grandes conflictos que de repente nos platican y decimos, "¿En qué momento estas personas llegaron a este nivel?"
1: Uh -huh. ¿No? Sí, y, pero ahí sí, exacto, pero darnos cuenta que si nosotros no ponemos ojo vigilante, nosotros vamos a ser los que nos vamos a dar cuenta que estamos ahí en el, en el menor en la menor provocación.
0: Sí, 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 por supuesto. Pero si llegamos, entonces otra de las cosas que aquí se dijeron, enmendar, tomar responsabilidad y saber decir, me equivoqué.
1: Sí, y yo creo que también aquí el apoyo de un coach es fundamental, porque el coach, si, si nosotros estamos entrando en cierta disonancia, en la sesión de coaching va a saltar luego, luego, porque el coaching siempre busca en buscar alineamientos. Sí. Eh, entonces, eh, si ustedes están en constantes sesiones de coaching, el, la misma sesión va a saltar donde haya disonancia y eso va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el
0: futuro. Por supuesto, estoy de acuerdo. Vivan los, Viva el coaching, sin, <risa> sin duda alguna.
1: Bueno, pues llegamos al final del programa, Miglo.
0: Sí, Alita, muchísimas gracias por, por lo de hoy. En particular, este, mejor dicho, en lo personal, a mí me resulta... Súper interesante y no hay nada que más me guste que tener mis propias notas de, de las cosas que platicamos este siempre en este podcast. Como sé que mucha gente que nos sigue lo hace, les rogamos que cuando encuentren algo que les que les eh, despierte, eh, no sé, cualquier tipo de sensación, nos lo compartan a través de las redes sociales. Denos retroalimentación, ¿verdad, Ale? Diles.
1: Sí, 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 escríbanos porque estamos más cerca de lo que creen.
0: Exactamente, Pero pues te mando todo mi cariño a Alejandra Llamas.
1: Yo también a ti, mi Gloria, que linda, a todos los que nos escuchan semana con semana, un beso grande y que tengan una sensacional semana. Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.